0: C'est étonnant que si vous allez faire une opération et vous devez signer des papiers pour que s'ils vous tuent 20 fois, ce n'est pas de leur faute. Rien n'est la faute de personne aujourd'hui. C'est juste, c'est stupide nous vivons dans un monde où personne, absolument personne ne veut prendre la responsabilité pour quoi que ce soit, mais nous, en tant qu'Église, nous sommes meilleurs que cela et nous devons prendre position et être des hommes et des femmes de Dieu forts. Et quiconque ici a de la force spirituelle devrait facilement pouvoir dire sans grogner, « Tu sais, c'était de ma faute. Je prends toute la responsabilité et je suis désolé. Pouvez-vous imaginer combien les relations seraient meilleures si les gens arrêtaient de blâmer et assumaient la responsabilité de leurs fautes Maintenant, Abraham, Sarah et Agar est l'une des histoires insensées de la Bible. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante Hagar, pour qu'elle te donne peut-être un enfant. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Et encore une fois, l'homme insensé a écouté sa femme. Amen. Nous savons que ce qu'elle a suggéré n'était pas une très bonne idée. Quel genre de femme stupide donnerait son mari à une autre femme pour qu'il couche avec elle Après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan, Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna à Abraham, son mari, pour qu'elle soit sa deuxième femme. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, et cela à cause de son infertilité. Donc immédiatement, et Sarai aurait dû savoir cela, mais immédiatement, un gars la méprise. Je suis enceinte et pas toi, nanana, nanana, mais voici ce qui est intéressant. Et Sarai dit à Abraham que la responsabilité de l'outrage qui m'est fait, par le comportement arrogant d'Agar, retombe sur toi. Maintenant, je vous le demande. Pourquoi était-ce la faute d'Abraham si c'était Sarai qui a commencé? <rires> Cela montre juste comment les gens jouent le jeu du blâme. Ouvrez vos Bibles au verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard. « Comme tu le trouveras bon. » Donc, Sarah a dit, « C'est ta faute. » Il s'est retourné et a dit, « Non, c'est de ta faute. Je ne m'occupe pas de cela. » Et puis, Agar, au milieu de cette histoire, décide de fuir sa maîtresse. Puis Dieu l'a trouvé et a dit, « Où vas-tu Que fais-tu » au verset 8. Et Agar a dit, « Je fuis loin de ma maîtresse. » Maintenant, nous allons parler ici à propos de fuir les problèmes plutôt que de leur faire face. L'ange de l'Éternel lui dit, dans le verset 9, l'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Eh bien, aïe Pourquoi voudrais-je faire cela Mais le Seigneur lui a dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Donc, voici ce que je veux dire. Fuir face à vos problèmes ne les résout jamais. Les choses cachées sont celles qui nous rendent malades. Les choses que nous cachons, les choses que nous ne voulons que personne ne sache, je ne dis pas que rien ne devrait être privé, mais parfois l'une des meilleures choses que vous puissiez faire, si vous avez quelque chose à l'intérieur qui ne cesse de vous déranger et de vous déranger, et c'est quelque chose que vous avez peur que quelqu'un ne découvre, vous feriez bien mieux d'en parler à votre pasteur ou de trouver un bon ami. Et si vous pouvez trouver un bon ami qui sait se taire, vous avez une mine d'or. Amen. Je déteste dire cela, mais c'est très difficile de trouver des gens aujourd'hui qui garderont vos secrets. Et c'est vraiment dommage. Nous devons rester confidentiels et nous devons... « Ne pas révéler les secrets des autres, mais les garder. » Si vous trouvez une personne de confiance, partagez vos secrets avec eux. Dites « Ceci me fait vraiment mal. » Parce que lorsque vous enlevez quelque chose de vous, ça vous enlève tout son pouvoir. Quand Satan pense que c'est caché en secret, alors il peut continuer à vous tourmenter avec. Et puis il y a des choses que nous fuyons parce que Dieu continue d'essayer de nous faire nous en occuper et nous continuons à remettre ça à un autre jour. C'est peut-être pardonner à quelqu'un. C'est peut-être confronter quelqu'un. Peut-être que quelqu'un dans votre vie profite de vous et ne vous traite pas correctement. C'est peut-être un parent qui attend trop de vous. Ils ne vous laissent pas grandir et avoir votre propre vie. Vous avez donc créé une relation dysfonctionnelle avec eux et vous savez que vous devez y faire face, mais vous ne le faites pas. Alors vous restez dans ces problèmes et vous détestez ce problème de plus en plus. Vous devez faire face aux problèmes, les confronter, en finir, obtenir votre percée et vivre la vie réelle que Dieu a pour vous. Amen. Il y a parfois des choses que vous avez peut-être faites dans la vie et que vous devez peut-être réparer. Vous ne pouvez pas toujours réparer tout ce que vous avez fait de mal, mais vous pouvez réparer certaines choses. Et Dieu voudra peut-être que vous les répariez. Je vais donc vous raconter une histoire. Je pense ne l'avoir dite qu'une ou deux fois. En fait, j'ai épousé un mec à l'âge de 18 ans pour fuir mon père et... Je pensais vraiment que personne ne me désirerait parce que j'avais été abusée sexuellement. Et donc, je savais dans mon cœur que je faisais une erreur, mais je voulais quelqu'un. J'avais peur de ne jamais avoir personne, alors j'ai épousé ce gars et ce fut cinq années supplémentaires de tourments. Et il était un escroc, et il trouvait des excuses pour tout, et il était un voleur, un petit voleur. Et donc, j'ai travaillé pour une entreprise et je m'occupais des salaires. Et il m'a appris à écrire des chèques à différentes personnes au hasard. Et à l'époque, il était assez facile d'encaisser un chèque de presque n'importe où. Vous pouviez dire « Je vais encaisser ce chèque » et il l'encaissait pour vous. Donc, ce qu'il a fait était de me persuader de voler de l'argent à cette entreprise pour laquelle je travaillais. Donc, vous avez devant vous un prédicateur qui était un jour une voleuse. C'est autant que Dieu peut nous changer. Et... Peut-être que ça fera que quelqu'un se sente mieux envers lui-même quand il découvre qui il écoute aujourd'hui. Je suis heureuse que nous ayons passé le délai limite, donc je ne peux pas aller en prison. Donc... J'enseigne ma petite étude biblique à la maison et j'ai tous ces grands rêves et projets pour ma vie. Et j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de trouver cette entreprise et de leur dire ce que j'avais fait et de tout rendre. Et vous pouvez imaginer à quel point j'avais peur. Je ne savais pas ce qu'ils pourraient faire. Logiquement, ils devraient me jeter en prison. Mais j'avais vraiment l'impression que si j'allais continuer avec Dieu et faire tout ce que Dieu voulait que je fasse, je ne pouvais pas continuer en portant ceci. Maintenant, je ne dis pas que vous devez aller faire ce que j'ai fait. Je vous dis que c'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire et que je devais obéir à Dieu. Sinon, je serais toujours là à enseigner à la maison. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez dieu a de grands plans pour beaucoup de vos vies mais ce n'est pas une garantie qu'ils vont se produire il y aura des choses que dieu vous demandera de faire